0: 皆さん、<笑>
1: In Japan, Folge 16, äh, diesmal mit Krankenbonus. Sie sind beide etwas angeschlagen, weil der ähm, beim, bei mir ist das äh, japanische Wetter so ein bisschen. Der Herbst kündigt sich so ein bisschen an, äh, wird aber dann unterbrochen von Tagen mit weiß nicht, 20, 25 Grad Wärme und irgendwie der ganze Wechsel, äh, mal ist es kalt, mal ist es warm, schlägt sich in der Erkältung nieder und deswegen bin ich verschnupft. Äh, Jakob schlägt sich zu dieser Zeit noch mit Heuschnupfen herum.
0: Wieder? Wieder? Okay, entweder. Ja, ist jetzt irgendwas blüht im Winter. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
1: Echtes blüht im Winter? Naja, okay. Aber glaube, es sind
0: diese, diese äh, Nadelbäume oder irgendwas. Ehrlich? Ja. Gut. Na gut, also, verschnupftes
1: äh, Elm in Japan mit einem tollen Titel heute. Ähm, wir lassen euch erstmal ein wenig drüber nachdenken und rätselraten, was es wohl mit dem Titel der heutigen Episode auf sich hat. Äh, ein kleiner Tipp, es hat absolut nichts mit dieser Episode zu tun. <lacht> ähm, genau, und Jakob, leite doch mal ein, was haben wir denn, haben wir irgendwelche spezifischen News diese Woche?
0: Ähm, an sich nicht wirklich, außer, dass ich mich mit äh, einem, mit dem Co-Gründer von Access Games getroffen habe.
1: Access Games ist bekannt für was?
0: Ähm, für Deadly Premonition. Ah, ich glaube, das, ja. das war ein, ein PSP-Spiel, kann das sein? Nee, 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 das ist doch,
1: das ja. ist doch dann als Red Seeds Profile ausgeräumt für PS3 und Xbox
0: 360. Ohne Scheiß.
1: Ja, guck. Und äh, ich habe da an der Übersetzung mitgemacht.
0: Ah, deswegen kennst du dich da aus. Red Seeds Profile, ja, jetzt sehe ich es auch auf, auf. Ich meine, ich habe mich jetzt gerade wieder dran erinnert. Ich, dafür muss ich nicht extra auf Wiki schauen. <lacht> ähm. <lacht> Ah, jetzt, ich glaube, jetzt langsam erinnere ich mich auch wieder dran. Genau, vom, vom Designer Hidetaka Sueri Suihiro. Ähm, und ich habe mich mit seinem Co-Menschen äh, Co, -Co -Menschen getroffen, der in Tokio ist, während der Rest der Firma in Osaka hockt. Und der liebe Mensch muss sogar jeden Tag zwei Stunden von Shizuka. das ist eine Stadt, die ist, wie weit, 52 Kilometer? Von Tokio entfernt und fährt da jeden Tag mit dem Shinkansen rein. Ehrlich? Ja, da kann man mal das, das, äh, ja, das Opfer sehen, was die Japaner bringen, um in die Arbeit zu kommen. Und er scheint jeden Tag um um sieben aus dem Haus zu gehen und um 12 Uhr nachts ist er dann wieder zu Hause. Das ist ein super Leben. Ja. Auch zieht er den Fantastisch. nicht aus. Ja, weil er Familie hat und die Familie will nicht. Und ihm gefällt Tokio auch anscheinend nicht wirklich gut. Okay. Er hat früher in Osaka gelebt, da fand er es noch ganz gut, aber jetzt in, in, in Tokio sagt er, die, die Züge sind zu voll etc. Das, das taugt ihm nicht so. Ja, das
1: kann ich verstehen.
0: Ähm, und äh, was haben sie noch gemacht? Sie haben viele PSP-Titel gemacht im Auftrag von anderen Firmen, zum Beispiel Ace Comet X. Sie haben Spy Fiction, haben, hat, haben sie damals... Ich weiß nicht, ob sie das jetzt selber gemacht haben, aber daran haben sie zumindest auch gearbeitet. Mhm. Äh, und... Ähm, ja. War, war ein sehr interessantes Gespräch, vor allem es hat sich auch herausgestellt, dass er, ähm, er hat früher bei Konami gearbeitet, für die, für die Spielhallenabteilung mhm. und hat äh, Dead Dance Dance Revolution mit erfunden. Ehrlich? Ja, ja, also er, hat, er und, und noch ein Co-Designer kamen mit der Idee, dass die Pfeile, wie die sich bewegen und das ganze Layout halt. Und als er im Fernsehen damals den Trailer für Terminator 2 gesehen hat, ähm, im, im japanischen Trailer oder auch ich glaube äh, in den europäischen und amerikanischen auch, ist zum Schluss äh, sieht man halt Ani und dann vor, seiner, vor seinem Gesicht gehen dann so zwei so Metallplatten zu. Ja. Mit so einem Geräusch und, und ja, so einem Klang halt, wie, wie halt Metallplatten aufeinander prallen. Ja. Und dann irgendwie Terminator 2, Judgment Day. Und die, das fand er so witzig oder so cool, dass er das dann in Dance Dance Revolution eingebaut hat ähm, als Game Over Screen. Ah, guck cool an Ja, daher ist es gekommen, fand ich... Höchst interessant. Okay. Ähm, genau, und er hat dann bei Konami aufgehört ähm, und dann letztendlich mit, äh, mit Zwery eben zusammen Access Games gegründet. die Leider hat ähm, Deadly Premonition in Japan nicht so wirklich den, den Durchbruch geschafft, aber halt in, in Amerika und, und äh, Europa sich großer Beliebtheit erfreut.
1: Ja, aber nicht großer Verkaufszahl.
0: Nein. Aber man kann nicht alles haben. Nee kann nicht alles sagen. Ich glaube, ich
1: habe damals, ich hatte, äh, ich meine, als das Spiel das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde, ich glaube, da muss 2007 oder 2008, ich glaube, 2007 gewesen sein, ähm, ich habe den Trailer gesehen und fand ihn echt cool ähm, dachte so, das sieht echt nach einem Spiel aus, was ich gerne mal spielen würde. Dann ist das Spiel aber irgendwie total untergegangen und ich habe davon erst wieder mitbekommen, als ich, wie gesagt, äh, da so ein paar Übersetzungen für gemacht habe. Ähm, Wollte es eigentlich auch immer mal spielen, aber irgendwie in Japan, ich finde es nirgendwo. Also das ist halt echt wie vom
0: Erdboden verschluckt. Hm, Werde ich mal fragen. Vielleicht ja. kann er da irgendwie was auftreiben. Ja, das wäre doch nett. Also, würde ich gerne mal spielen eigentlich. Ich auch, vor allem, weil ich jetzt doch viel Positives gehört habe und ich, ich habe überhaupt, ich erinnere mich auch gar nicht an das Spiel. Nee, es war
1: ein bisschen Twin äh, Peaks oder sowas, ein bisschen ArcT-X-mäßig oder so.
0: Ja. ja. nur genau, halt technisch und, auf dem Stand vor 18 Jahren. <lacht> ungefähr. Schon, gell, weil ich, deswegen dachte ich auch, ich habe nämlich einen Trailer gesehen und es sah nämlich aus wie ein PSP-Spiel. Ja. Deswegen habe ich auch gemeint, ja, das, das war doch jetzt ein PSP-Spiel. Ähm, ja, an Extermination hat er auch noch mitgearbeitet, genau. Oho. Genau, also hier steht, Access Games, äh, ehemalige Mitarbeiter von Konjiba Productions und äh, Deep Space. Ah ja, Deep Space, genau, die haben Extermination gemacht. Das war dieser, äh, ein bisschen Action- ein bisschen Biohazard-mäßig, glaube ich. Ja. Das es kam ja. damals zu PS2 raus, und er hat gemeint, die haben äh, damals, glaube ich, 8 Millionen äh, Dollar investiert. Oder oder mal Euro, wie, wie, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie der Kurs damals stand. <lacht> ähm, und das Spiel hat sich 500.000 Mal verkauft auf PS2 und war total, also war als Flop angesehen, somit. Ehrlich? Ja, ja. Haben ziemlich irgendwie dann von die, oben die Leute waren unzufrieden. Hm der Publisher oder sonst wer. Was ich halt ziemlich krass finde, weil wenn du heute den Titel rausbringst für die PS3, der sie 500.000 Mal verkauft, dann, dann wird schon gejubelt. <lacht> ja, ja. Aber das waren ja auch
1: echt andere Zahlen damals.
0: Ja. Äh, ich meine, es war jetzt Extermination war jetzt nicht das, das der Oberhammer. Deswegen wundert es mich nicht. Und es kam ja sehr, sehr früh raus. Insofern wundere ich mich, wieso sie da auf, auf solche Zahlen gekommen sind. Dass sie gedacht haben, ja, das verkauft sich jetzt unendlich oft. Es kam ein Jahr nach Release raus, nach der PS2 Release. Da... Dann hätte sich jeder, 25% aller User hätten sich das Spiel kaufen müssen.
1: Naja, ja, vielleicht
0: haben sie einfach gedacht, ja das muss ich genauso gut verkaufen wie Resident Evil. Ja, genau. Von, von irgendeinem, ja, gut. Die, die Sache ist, sie hatten sehr gute Entwickler wohl dabei für das Spiel. Mhm. Bekannt, aber damals war das ja noch nicht so üblich, dass man hatte dieses, wie jetzt so Kojima-Game oder, oder Suda game oder Da hatte waren die, die Entwickler noch nicht, also die, die Creator, waren noch nicht so im Vordergrund. Und somit hat sich das vermutlich dann nicht so gut verkauft. Mhm. Ja. Ah, was genau. was. Und das letzte, was jetzt, woran sie gearbeitet haben, ist Lord of Apocalypse, was jetzt für Vita und PSP rauskommt. Oh ja. Von Square Enix. Ja. Und irgendwann nächstes Jahr kommt vielleicht, machen sie eine neue Ankündigung. Aber dazu wollte er noch nichts sagen. Äh, was ich außerdem interessant fand, er hat zu Level 5 hat er erwähnt, dass die anscheinend für ihre Titel zum Teil, also für ihre Durchschnitts-DS-Spiele geben sie 800.000 ähm, Euro umgerechnet für die Entwicklung aus und dann 10 Millionen Euro für fürs Marketing. Was? Ja, völlig krass. Also Level 5 scheint äh, wirklich zu 90% der Kosten, die sie für ein Spiel haben, ist wohl das Marketing und äh, dadurch das ist halt natürlich eine, eine sehr schlaue Strategie für gewisse Sachen, aber jetzt Beispiel und ähm, aber halt auch sehr risikoreich wie beispielsweise mit ihrem äh, White Knight Chronicles. Ah, ja, ja, ja stimmt. Ja, was ja die absolute, absolute Katastrophe war. Äh, Verkaufstechnisch. Ja. Ja, ja, spielerisch auch. Also, also nicht absolute Katastrophe, aber es war schon, es war nicht so toll. Mhm. Und sie haben ja den 1er sogar nochmal in den 2er mit reingebandelt und hat er ja trotzdem nicht geholfen. Hast du es gespielt, selber? Ich habe die Demo, glaube ich, damals gespielt. Ah, okay. Also ich habe es gespielt, ja. Ähm, fand es unheimlich uninspiriert und äh, ja, es ist, halt, es ist halt nichts, es war ni nichts Besonderes, das Besonderste war, dass man halt diesen, diesen Ritter zur Hilfe holen konnte, was so ein bisschen an Xenogies erinnert hat, aber, aber sonst die, das Artdesign und so fand ich jetzt nicht besonders toll und auch insgesamt so der, der, die Handlung ist jetzt irgendwie hat mich nicht so reingezogen, ähm, war schade.
1: Ja, ich hatte irgendwie, damals äh, waren ja auch die PS3-exklusiven Spiele noch nicht so viel und äh, ich hatte es auch mir angeschaut, nach zwei das wäre auch ganz cool, äh, aber es hat sich dann auch, ich weiß ich je mehr Trailer ich gesehen habe, so uninteressanter fand ich es dann und als es dann letztendlich rausgekommen ist, habe ich es dann auch ignoriert, also irgendwie ja. hat es mir auch nicht gepackt.
0: Es hat auch diesen halbherzigen Online-Mode drinnen. Ja. Ah, äh, ja. Naja. Genau so viel dazu.
1: Genau. Sagen wir mal ähm, vielleicht ein bisschen auf die Verkaufszahlen zu kommen äh, von dieser Woche, weil da hätten wir auch so ein paar Sachen noch zu erzählen.
0: Genau. Ähm, diese Woche ein 3DS-Titel endlich wieder mal auf, an der Spitze. Super Mario 3D Land. Wow, das ist mein Titel. Ja, das ist ein Titel, den, den würde ich halt doch selber auch sehr gerne spielen. Also jetzt, für mich ab jetzt, ab, ab dem 3.11.2011 hat er 3DS so eine richtige Daseinsberechtigung Wegen für mich. Ein, endlich mal ein Hammer, exklusiver Titel, den es in keiner Form äh, vorher gab. Ich Und hat verkauft. sich 340.000 Mal verkauft.
1: Oh ja.
0: Was ein bisschen besser als, als Zelda damals, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber ich denke schon. Ja. Ein guter Start.
1: Das ist auf jeden Fall okay. Und so wie wir die, ähm, die Nintendo-eigenen Top-Titel wie Wii Sports Resort und Wii Party in den letzten Monaten beobachten konnten, kann man davon ausgehen, dass äh, sich Mario 3D wahrscheinlich noch den einen oder anderen Monat irgendwo in der Top 10 tummeln wird. Wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Da, ja, darauf, können wir, darauf kannst du Gift nehmen. Ja. Auf Platz 2 ein Titel, der sich vermutlich dann nicht mehr da äh, groß tummeln wird, ist Uncharted 3 genau. mit 120.000 Einheiten. Was aber finde ich
1: ähm, für einen westlichen Titel mehr als ziemlich gut ist in Japan. Weil die letzten Sachen, die wir hatten, da war das Höchste der Gefühle, war ja irgendwie, weiß
0: nicht, 10.000, 11.000 Einheiten von irgendwas.
1: Hatten wir nicht letzte Woche was mit 70? Aber selbst das, ich meine, 120 ist
0: immer noch Ja, mehr. 120 ist schon, ist schon nicht schlecht. Wobei, ich dachte eigentlich, dass Anchart inzwischen doch schon so etabliert ist, auch in Japan. Ähm, es kommt ja noch immer fast zeitgleich raus, dass es doch ein bisschen mehr hätte schaffen können, aber hm, so kann also, man also ich täuschen.
1: bin, ich meine, ich habe die ganze Serie überhaupt nicht mehr verfolgt, deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen, aber ich finde auf jeden Fall, dass 120.000 für die erste Woche echt nicht schlecht sind. Ja. Also, wie gesagt, im, vor dem Hintergrund, wie sich andere Serien verkaufen. Wir kommen ja gleich noch zu einer anderen Serie, die eine westliche Serie, die sich diese Woche ganz gut verkauft hat. Aber zu Uncharted, ähm, ich habe ja damals, als ich noch bei der Maniac war, da kam Uncharted 1 raus und äh, Olli war super begeistert davon und äh, Matthias und ich fanden es halt Echt, richtig öde. Weil ich auch. Ich auch. Die Plastikgesichter und irgendwie das Ganze, also es war halt irgendwie alles, es war halt irgendwie nicht wirklich eigenständig. Und ich nee, es,
0: es wirkte wie so ein GTA-Klone. Äh, nicht GTA sage ich, Gears of war Genau. Der also in einem anderen Setting war, so Tomb Raider meets Gears of War.
1: Genau, und ich fand die Schießereien, ich fand sie echt Mist. Ich habe die Demo gespielt. Und genau, hab die hab's Demo. Nicht mehr zu Ende gespielt, weil ich es einfach doof fand. Aufgrund dessen habe ich den zweiten Teil auch ignoriert, weil ich dachte, ja, was soll ich mich um den zweiten Teil scheren? Und äh, bei dem dritten Teil hat jetzt diesmal irgendwie die blöde Marketingmaschinerie bei mir geklappt. Und ähm, ich fand halt die Trailer sahen unglaublich gut aus. Und du hast jetzt trotzdem
0: eins und zwei nicht gespielt? Nee, ich habe einfach
1: den dritten äh, auf gut Glück quasi gekauft, weil ich dachte, hey, das sieht einfach nach einem richtig netten Abenteuerspiel aus. Und ich bin Ach. wie weggeblasen. Also
0: ja. Ja, das ich, mir ging's, ich hatte das praktisch dasselbe Erlebnis, nur eben äh, beim letzten, beim zweiten Teil. Man kam ja. da raus vor zwei Jahren oder vor einem Jahr? Keine Ahnung. Für zwei, glaube ich. Wahrscheinlich. Ähm, aber ich war halt zumindest dann doch so konsequent, dass ich, konsequent, dass ich gesagt habe, gut, wenn ich jetzt den Zweier schon spiele, dann schaue ich mir den Einser doch nochmal an. Ah. Und der Einser ist, wenn man jetzt die, die Demo, die, ich weiß nicht, ich glaube, die Demo war einfach das Problem von dem, von dem Spiel, für viele Leute, also für, für dich und mich jetzt. So mit 100 <lacht> der Leute, die diesen Podcast machen. Ja. <lacht> statistisch <lacht> gesehen ja. hat es nicht geklappt. Ähm. Aber das Spiel selbst war dann doch ganz gut und der Zweier war ja auch schon wahnsinnig gut. Ja, also den zweiten den will ich mir auf
1: jeden Fall, ähm, werde ich mir jetzt auch noch holen, weil jetzt habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Von dem Einser nehme ich nach wie vor ein bisschen Abstand, aber... Deine das ist
0: trotzdem okay.
1: Ja, aber also ich meine, also was, was mich wirklich überrascht hat, ist, es ähm, also war abgesehen,
0: dass der halt technisch
1: absolut fantastisch
0: ist. Ist, dass, ist, dass die den Reporterin stirbt am Schluss, das hat mich auch voll überrascht. Was? Nein. <lacht> Auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte, ist, dass in dem Titel ähm,
1: die Liebe zum Detail und diese Detailvernarrtheit steckt, die du an allen Ecken siehst. Du siehst halt, da ist jedes, jeder Hintergrund ist fantastisch modelliert. Die, die Animationen sind unglaublich lebensecht. Und das ist halt einfach, das ganze Ding wirkt unglaublich rund und mit super viel Liebe zu Detail in, an, in jedem Aspekt. Und das mhm. ist eigentlich eine Sache, die ich zumindest in der PS2-Generation immer an japanischen Titeln wertgeschätzt habe. Weißt du, ja. was ich meine? Also da ja. fand ich halt irgendwie, ich fand bei japanischen Titeln waren halt irgendwie Storytelling oder die Charaktere oder die Hintergründe waren immer irgendwie einfach schöner und liebevoller gestaltet als in westlichen Titeln. Durchaus. Also jetzt Uncharted hat mein, mein eigenes japanophiles Weltbild echt umgekrempelt, was das angeht.
0: Wobei Uncharted natürlich entwicklungskostentechnisch in komplett anderen Dimensionen schwebt. Das ist natürlich klar. als jeder Japan-Titel. Als gesehen, Alle Japan-Titel zusammen, zusammen, zusammen bis auf Final ja. Fantasy vielleicht. Ja, genau. Bis auf Final Fantasy, wollte ich gerade sagen. Ähm, das darf man halt immer nicht vergessen. Ja.
1: Und, ja, genau, was ich nämlich auch noch zu Uncharted sagen wollte, äh, du hast dich abwertend dazu geäußert, dass ich es auf Easy spiele. Aber ich fand halt, weißt du, wenn ich an spiele, will ich halt gut unterhalten werden. Und das hat das Spiel fantastisch geschafft. Und es geht auf Easy einfach am besten. Äh, Echt? Hast du es auf normal probiert? Nee, ich habe direkt auf Easy gesagt, weil ich, ich wusste, dass halt aus dem ersten Teil die Gefechte halt doof sind. Und ich hatte einfach keinen Bock, ähm, da jetzt irgendwie mich spielerisch herauszufordern. Aber wie gesagt,
0: also, ja.
1: äh, wir, wir haben es halt zu zweit gespielt. Ich habe es ich gespielt. Wir zu zweit? Ja, ja, beziehungsweise, also. Ähm, Abwechselnd. Nee, meine Frau hat zugeschaut und ich habe es halt
0: gespielt, aber ah, okay. quasi, es macht halt nicht viel Unterschied. Also, okay. Ähm, ob man spielt oder ob man zuschaut, meinst du? Genau. Weil es halt ja. ich meine, die ja. Rätsel löst sowieso zusammen. Ja, genau. Also ja, es ist ein Spiel, wo man gut zuschauen kann, das stimmt. Genau. Und
1: deswegen habe ich gesagt, komm, spiel es auf easy. Das hab ich halt. Das ist, geht halt leichter von an. Bei, bei, Zum Beispiel Bayonet oder so, ich spiele es halt dann jetzt auch. Infinite Climax, ist im allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich bei Netter spiele, will ich mir halt was beweisen, weißt du? Also das ist ja. halt der Unterschied. Es gibt Spiele, bei denen willst du dich halt spielerisch ähm, herausfordern und dir selbst beweisen, hey, ich kann das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Und dann gibt es halt Spiele, die dich einfach gut unterhalten. Deshalb, weißt du, wie Popcorn-Kino. Genau, Uncharted's das uncharted
0: auf jeden Fall in ja. der Popcorn-Kategorie. Wenn ich eine Herausforderung will, meistens äh, trinke ich mich also eine halbe Flasche Tequila und dann spiele ich mit einer Hand auf Very Hard in einem Auge. Ja, in ein Auge habe ich so ein bisschen den Tequila ein bisschen reingeträufelt, damit es so ein bisschen brennt und ablenkt. Und dann habe ich so eine kleine Herausforderung. Ja, aber <lacht> ja. ansonsten nüchtern spielen ist immer very easy. Ja. Das stimmt. Ja, voll mit zwei Händen, also pff, das kann jeder. Eben zwei Controller, zwei Hände, lasse ich mir eingehen. Kleine <lacht> Herausforderung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, 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 genau. Ja, genau. Ein Spiel, super. das anscheinend nicht so eine tolle Story hat und auch nur einen ganz kurzen Singleplayer, ist Battlefield 3, das äh, auf Platz 3 ist mit 120.000 Einheiten. Aber wenn man sie zusammennimmt, PS3 und 360, sind sogar 150.000 Einheiten. Was echt eine Menge oh. ist. Ja, und ich bin gespannt, was mit Call of Duty ist, nachdem Call of Duty schon wieder alle Rekorde gebrochen hat. Was ich langsam absurd finde. Wann kommt es in Japan raus? Äh, ich glaube jetzt nächste Woche. Okay. Ähm, wurde ja auch getestet diese Woche ne? Genau, wurde auch getestet darauf, darauf kommen wir später noch zu sprechen äh, Jetzt noch kurz auf Platz 4 ist Final Fantasy Type Zero. Ähm, jetzt auch schon wieder Die, die zweite Woche Mit 120.000 Einheiten Dann auch in der zweiten Woche Kirby mit 50.000 Dann äh, Winning Eleven Slime -Modi, -Modi, Modi. Ah, das kam jetzt neu raus okay. Nur 40.000, das ist verhältnismäßig wenig Für einen Dragon Quest
1: naja, aber ich meine, guck dir mal die Zahlen diese Woche an. Also, das wurde ja, es wurden ja haufenweise Spiele verkauft diese Woche.
0: Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir halt auf den, auf den Weihnachtsstretch. Ja, das stimmt. Ja. Und, aber wer kauft denn jetzt schon ein Spiel für Weihnachten und schenkst es deinen Kindern und die sagen: Ja, was soll ich mit dem alten Scheiß? Nee, ja, nee, aber ich meine, jetzt in der Weihnachtszeit kommen halt die ganzen großen Titel raus. Ja, das stimmt. Ja. Also, die Entwickler hauen es halt dann so dementsprechend raus. Deswegen auch Call of Duty im Battlefield jetzt ja. zurzeit Und Mario natürlich. Und Just Dance, We Go Vacation. Okay, soviel zu den, den Verkaufszahlen, <lacht> ja. Nachdem das anscheinend eh nicht so der beliebteste Teil unserer Zuhörerschaft ist. Dann schnell weg. Genau. Ähm, Call of Duty ist diese Woche an der Spitze der famitsu mit 39 und 40 Punkten. Frage ich mich, ob sie jetzt dann auch hingehen zu... Activision und ihnen dann auch so eine Champagnerflasche hinstellen? Ja, oder Square Enix die dann zu, abholt?
1: Ich glaube, das, äh, das der, wird Publisher? Dann der
0: Publisher machen. Aber der Publisher hat da eigentlich nichts an dem Spiel gemacht. Wow,
1: wow. Sie es gar nicht verdient. Ja, Shinjuku ist schon was näher als Amerika.
0: Verdammt, verdammte Square Enix obendrauf. <lacht> Na gut.
1: Ja, aber es ist auf jeden ähm, Fall überraschend. 39 äh,
0: ist ja, es ist an vielen, wow. also es ist in mehrere Hinsicht finde ich überraschend. Also ja. das ist natürlich in, in westlicher Titel ist es überraschend, aber auch ob das Spiel dann wirklich 39 und 40 verdient hat. Hm. Keine Ahnung. Ich, ich habe es auch nicht noch nicht gespielt. gespielt.
1: Ich werde es auch nicht spielen.
0: Ich weiß auch nicht, was die, was der, der, die letzten gekriegt haben. Ich erinnere mich nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, der, der große Contender von EA hat nur 36 und 40 bekommen. Battlefield 3. Ähm, Nino Kuni, was ah, du hier auf 3DS jetzt schon gespielt hast, ein bisschen. Genau. Hat 36 und 40 bekommen, was auf jeden Fall vielversprechend ist, das ist diesmal die PS3-Version. Ähm, ich habe versucht herauszufinden, inwiefern die jetzt unterschiedlich sind. Es scheint schon so ein großer Teil der Story identisch zu sein. Ja. Ja. Stimmt. Aber? Äh, man weiß weiß ich nicht, das Buch äh, nicht.
1: Also ich weiß nicht, dass also das mit dem Erwecken des, des, des Katzenkönigs und so, das ist halt auf jeden Fall in der DS-Version auch drin. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es die gleichen Spiele sind.
0: Okay. Ich weiß also, es aber, ehrlich zu sein, auch nicht. Ich hab, mich hat es ja nicht weiter interessiert. Ich habe es ja auf der Tokyo Game Show gespielt. Ähm, habe mir dann aber neulich mal den Trailer angeschaut. Auf der offiziellen Webseite. Ja. Ah. Und mit der Musik von, von Hisaishi. Hisashi. Joe? Hisashi oder Hisaishi? Hisashi? Hisashi? Doch, Hisashi. Okay. Äh, war ich schon sehr beeindruckt und möchte es auch unbedingt spielen.
1: Ja, also ich würde es auch gern spielen. Es ist mir aber, ehrlich gesagt, zu teuer. Es kostet in Japan über 8000 Yen.
0: Ja, wie alle Level-5- und Square Enix-Spiele.
1: Ja, und das sehen ich ein Also ich denke mal, ich warte so wie beim letzten einfach zwei Monate und dann kriege ich es für, für 1000 zwei Wochen Yen auf, der, auf der Krabbelkiste.
0: Ähm, ja, ich äh. kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt da... Ja, 7000, das ist schon wirklich teuer ähm, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ähm, die Verkaufszahlen erreichen, die sie, die sie wahrscheinlich bräuchten Nee, ne?
1: Allerdings, diesmal mhm. kommt sie ja auch im Westen raus,
0: ähm, vielleicht bringt das sowas, aber ich meine, es sieht hm, halt echt ich super nicht. Aus. bitte? Ich glaube nicht Ich glaube auch ich mein, nicht es, Der Ghibli-Aspekt, das ist als würde Level 5 mit Disney zusammen ein Spiel machen für Amerika und, weißt du, keine Ahnung so ist wie Kingdom Hearts Ja und, und stell mir vor, Kingdom Hearts wird sich nicht verkaufen. Das, ist, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. <lacht> nee. Ähm, und das ist schon schade. Und auch die Promotion, die sie haben, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, da kommen wir wieder zu den 10 Millionen. Und Level ja, 5. Obwohl, ich bin gespannt. Das Spiel
1: sieht man es nicht an, dass ist, äh, also das Spiel sieht auf jeden Fall teuer gemacht aus, auf jeden Fall.
0: Ist es ja auch, wie lange war es jetzt in der Entwicklung? Ewig. Ich habe das auf der vorletzten Tokyo Game Show gespielt. Das kann sogar sein, ja. ja. Also, ja, von einem, über einem Jahr. Und da sah es schon ziemlich fertig aus. Ich war auch der Meinung, dass es dann gleich rauskommt. Ähm, naja.
1: Also bisher, weiß ich, also ich meine, von der Präsentation war es ja super, aber das Spielerische, zumindest auf dem DS, finde ich bisher noch nicht so brauchen.
0: Hat man auch so ein, so ein, so ein RPG-mäßiges, so Dragon Quest-mäßiges-Kampfsystem?
1: Äh, äh, ja, so, so rundenbasiert Befehle geben und dann schauen, was passiert. Hm. Das aber von wegen Style over Content, ähm, ich habe ja in den letzten Episoden immer so ein bisschen El Shaddai beworben. Ich äh, mhm. habe es ja jetzt auch gekauft. Genau. Ja, äh, und ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen ernüchternd ist das Ganze schon.
0: Hast du schon durchgespielt, oder?
1: Nee, ist, äh, da ist dann Uncharted dazwischen gekommen und natürlich sieht es vor dem Hintergrund von Uncharted natürlich noch bescheiden aus. Also ich meine, das ist halt audiovisuell schon ziemlich cool, aber ich finde es ein bisschen sinnlos, das Ganze. Also ich. Ja,
0: das haben die meisten Leute. Begritelt.
1: Ja, das ist halt für mich so wie Assassin's Creed 1. Das sieht echt super toll aus. Ich habe nur keine, also mir fehlt die Motivation. Also warum mache ich denn das jetzt so alles? halt irgendwie, also weil also natürlich ist halt bei ähm,
0: bei El Shaddai wird mehr Story erzählt als im ersten Teil von Assassin's Creed, meiner Meinung nach. Aber dafür kam dann so viel von Assassin's Creed raus, das hat dann alles wieder wettgemacht. <lacht> ja, genau. Konntest du im Halbjahrestakt konntest du dann <lacht> nachkaufen. Ja, die Updates.
1: Bei, bei El Shaddai ist halt das Blöde, du läufst rum, und also in den Levels, ist passiert halt nichts. Und du musst, also du läufst eigentlich nur geradeaus. Du musst halt keine Rätsel lösen. Du läufst halt einfach nur und hast halt vielleicht eine kleine kleine Sprungpassage, die vielleicht ein bisschen knifflig ist. Aber es ist halt nichts, was sie wirklich fordert. Du läufst nur, läufst bis zum nächsten Kampf, wo ewig die gleichen Gegner erscheinen. Äh, die Kämpfe finde ich jetzt auch nicht wirklich fordernd. Ich weiß, und das, sind dass, das, ja. das, also das System ist halt schon ein bisschen tiefergehend mit Waffenwechsel und bla bla bla. Aber... Es ist halt irgendwie stets das Gleiche. Das sieht super aus, es ist nur null fordernd und daher auch ein bisschen wenig motivierend, weil du läufst eigentlich wirklich nur geradeaus und kämpfst. Und es ist noch dazu kurz. Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich dran rumsitze, aber...
0: Es scheint wirklich schnell durchspielbar zu sein. Okay, dann beeil ich mich. <lacht> Kann ich das auch abhaken? Hm. Naja. naja, mal sehen. Ähm, Genau, ansonsten diese Woche noch Saints Row Nummer 3, auch 36 von 40 Punkten, Oho. was ja auch, auch nicht übel ist. Nö. Und mehr als manche westliche Magazine und, und sonst was es ihm gegeben haben. Ähm, dann Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oh. mit 33 und der Rest der Titel ist eigentlich nicht der Redewert. Ah, One Piece Gigant Battle <lacht> Zwei Ich glaube, es ist wirklich gigant Echt? Schön. Ja, ja Das ist auch so, so ein Move von ihm ist vom, vom Luffy Mit 33 und 40 Ja so, Hätten wir Genau gut. sind wir durch sind wir durch mit den Wertungen Ich habe Wo wir noch beim, beim Durchspielen sind Ich habe äh, die Tage Arkham City durchgespielt Und Batman War gut Ja Ja Aber mir kam es sehr kurz vor Auch ja? Also. Ich habe wirklich so in, in zwei Sitzungen oder was durchgehabt und dann. dann ich, ja, du hast doch die ganzen Side-Quests und sonst was. Aber tut mir leid, äh, <lacht> ich finde die, die, die Hauptstory ist halt einfach die Handlung. Und da kann dann noch so viele kleine Mini-Sachen daneben dran sein. Es, es zieht mich dann doch nicht so rein wie die Haupthandlung.
1: Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Ja. Irgendwie sammle alle irgendwas ein oder zerstöre alle dies.
1: Du bist also auch kein
0: sammler hä? In Null. Null Achievements. <lacht> das ist... Okay. Also ich, ich kann es doch überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und und das ist, ich finde es auch völlig überraschend, wie, wie die Leute darauf abfahren. Ja. Ich meine, wenn du in einem, in einem Shoot'em Up irgendwie eine Highscore hinkriegst, dann ist das wirklich in gewisser Weise beeindruckend, weil es hat unfassbaren Skill. <lacht> Benötigt. Aber irgendwie äh, bei den Achievements habe ich das Gefühl, dass das meiste Zeug, ich will jetzt nicht sagen alles, aber sehr viel oder sehr oft, hat einfach nur was damit zu tun, wie viel Zeit man gewillt ist, in den Titel zu investieren.
1: Ja, es gibt doch bei, bei Gears of War dieses eine bekloppte Achievement für Spiel, das Piano tausendmal oder so.
0: das ist und, einfach dämlich. Ja, das ist halt wirklich einfach nur. Das ist halt und dämlich. das legt sich auf die Gamerscore nieder und dann geilen sich die Leute an der Gamerscore auf. Und Viele kaufen einfach nur Titel. Ich habe ich hab einen Kunden beispielsweise, der, der bestellt laute Spiele aus Japan. auch ja. we Nur westliche Spiele. Damit er sie, damit er sie für seinen äh, Xbox Live-Account irgendwie da besondere extra gamer score bekommen kann. Oh, cool. Ja. Zählt das schon unter Cheating? Nee, ne? Naja, es ist schon sehr... Was heißt Cheating? Ich meine, es ist halt einfach lächerlich. Wen interessiert das letztendlich? Was soll das denn? Was soll das denn? Das ja komm, er, er, oh, er hat jetzt, 5000 mehr Gamerscore, weil, weil er sich 10 Spiele aus Japan geholt hat und dann nochmal für denselben Titel nochmal dieselbe Gamerscore geholt hat. Ich meine, sobald, sobald man damit anfängt, dann ist doch das Ganze ist doch, ist doch dann nicht mehr wirklich Ach, ja, ist doch nicht mehr relevant, dann ist doch kein, kein, kein richtiger Wettbewerb mehr. Nö, ist wenn so die nicht. Leute dann damit anfangen. Ich meine, das ist die absolute Perversion. Und es ist halt auch so komplett entfernt davon, wozu es eigentlich da ist, die Spiele zu spielen. Das stimmt. Es sollte eigentlich, es, das sollte kein Spiel an sich in, in sich selbst sein, dass man jetzt sagt, ich mache es jetzt nur wegen der Gamerscore. Ja. ja. Der, wo, der werden jetzt auch die sehr viele Zuhörer werden sich vielleicht aufregen. Ah, oh, Gamerscore, das ist super, ich habe 5.000, sagt nichts. Die echte Gamerscore wird immer noch in japanischen Spielhallen gemacht. Ja, wirklich, genau. Äh, spiel mal ein Dodon mit einem Credit durch, dann bin ich wirklich beeindruckt. Ja, mit einer da kann, Hand. Da kann jede Gamerscore ankommen, die will. Genau, mit einer Hand und einem Fuß. Ja, aber hier guck, ich hab das Piano 1000-Ark-Spiel. Wahnsinn. Naja. Ja, ja. Ähm, genau, aber äh, insgesamt Batman Arkham Asylum hat mir, hat mir gut gefallen. Ah, Auch wenn es meiner Meinung nach, sehr, ich hab's es halt sehr kurz empfunden. Ja. ja,
1: vielleicht spiele ich das auch noch irgendwann.
0: Ja, würde ich dir, würde ich dir raten. <lacht> genau, So viel zu den Videospiel-News diese Woche. Genau. Ja. Ähm, diese Woche wollen wir ein leckeres Essen wieder mal vorstellen. Und zwar die ganzen Months, die es in japanischen, vor allem Convenience-Stores gibt. Nein.
1: Man kann es äh, eigentlich... Oberflächlich beschreiben als eine Art
0: Germknödel
1: mit herzhafter Füllung.
0: Genau. Es ist so ein, genau, genau, farblich und von der Konsistenz her ist der Teig auch sehr ähnlich. Sie sind so groß, so groß wie eine Faust. Wie eine richtige Männerfaust. Nicht wie eine japanische Faust. Genau. <lacht> so eine Kratos-Faust. Genau. No. Wobei, die sind schon, wäre schon eine extrem große Faust. Also, mit was kann man es vergleichen? Eine halbe, halbe äh, Grapefruit. Ungefähr. Ähm, sie sind gefüllt mit, mit Fleisch und Gemüse, äh, aber auch mit rote Bohnenpaste. Nee, ja. das ist geil. Doch. einseits nee. also als beliebte. Doch, schon geil. Ja. ja. Die Bohnenpaste. Oder mit. es gibt auch Pizza-Füllung, das ist ein Käse und, und sowas drinnen, was anfangs ein bisschen merkwürdig erscheint. Wieso? Findest du nicht? Nee. Ich finde Pizza, dadurch, dass es halt so ein, so ein flaches, <lacht> flaches Gericht ist, dass man dann den Inhalt von der Pizza irgendwo reinstopft, fand ich anfangs ein bisschen komisch, aber schmeckt sehr gut. Ja, eben,
1: deswegen finde ich es nicht Und sie
0: sind, sind sehr günstig, sie kosten nur einen Euro und sind Dampf... Wie nennt man das? Gedämpft. Gedämpft? Gedünstet? Nee,
1: gedämpft. Gedünstet Echt? ist, wenn du es mit ein bisschen Wasser machst. Und gedämpft ist, wenn du es nur im Wasserdampf
0: machst. Du kennst dich aus. Ja, ich koche viel. Aber ist nicht unten ein bisschen Wasser drinnen, der den Dampf der, ja, natürlich der, der zum nicht, Dampf aber, wird? Du, beim Dünnsten hast du das Gemüse zum Beispiel
1: in dem, in dem bisschen Wasser drin.
0: Ah, okay. Ja, dann ist es gedämpft. Glaube ich zumindest. <lacht> aber ist gedämpft nicht ein ganz anderes Wort? Nee, glaube ich nicht. Aber ich meine, ich meine die, die, die Geräusche können ja auch gedämpft sein, oder? Das ist, äh, ja schon, aber das
1: ist das ist ein anderes Wort. Es ist zwar das gleiche Wort, so gesehen, aber die Bedeutung ist anders.
0: Okay, also Sie sind gedämpft, <lacht> mit Dampf <lacht> gedämpft <lacht> und ähm, sind ein wunderbarer Snack. Also, dass man sie zum Abendessen isst, ist eher unwahrscheinlich. Sie gibt es, wie gesagt, in den, an der Kasse immer. Ja, in diesen äh, Glaskästen. In so Glasdampfkästen. Und es ist ursprünglich, soweit ich mich erinnere oder soweit ich weiß, ein chinesisches Gericht. Ja. Und in, in China sind die aber irgendwie größer, habe ich das Gefühl. Echt? Ah. Ja. Das ist dann wirklich so eine Kratos Faust große <lacht> Sache. Ja. Ähm, und ja, was kann man noch dazu sagen? Nicht, dass wir, dass wir wieder irgendwelche Details vergessen. Ja. Irgendwelche Superversionen, die es in, in Hokkaido gibt. Ja, und zwar zum Sommerfestival. Für eine Woche
1: <lacht> ja, in dieser einen Stadt. Ja, ähm, ich glaube, viel mehr kann man da nicht zu so sagen. Die sind die sehr lecker ähm,
0: und die machen halt auch halt gut satt für, genau. für den Preis. Ja, für 100 Yen oder 110 Yen, teilweise 120 Yen. Und es gibt halt immer wieder verschiedene. So, es gibt schon immer so ein Special Edition, irgendwie mit, mit, äh, mit keine Ahnung, Bandanfüllung oder irgendwas.
1: Es gab ähm, bei irgendeinem Company, ich nehme an, es war Family Mart. Gab es doch jetzt zu, ähm, zum, zum Erscheinen von diesem neuen Slime-Modi-Blabla-Dragon Quest Square Enix-Ding?
0: Über das wir gerade geredet haben. Genau.
1: Ähm, gab es einen Sondermann, der war mit so ein bisschen blau, also so bläulich eingefärbt, mit
0: dem Slime-Gesicht? Ja, gut, das finde ich irgendwie sehr unappetitlich.
1: Ja, natürlich, ich meine, den
0: würde ich auch nicht essen wollen, aber das äh, ist mal also as special as it gets. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht sollte ich das irgendwo dazu und als Special Edition verkaufen. Ja, geil. Ne? Ja.
1: Weißt, dann bestellen sich die Leute wieder mit, äh, ja, per Schiff verschiffen. Ich äh, will ja bei Porto sparen und dann kommt 50 halt. 50 Cent sparen. <lacht> und
0: kommt halt dieser vier Wochen alte verschimmelte Klopster an. Ja, Der ist, ist dann trotzdem wieder blau, aus anderen Gründen. <lacht> ja. ja, so ist er. Ja, was, was kann man noch dazu sagen? Ich meine, man, es ist auch schwer zu beschreiben, was es, nach was es schmeckt. Ja, schmeckt halt nach dem, was drin ist. Ja, es ist halt schon so ein asiatischer Geschmack. Irgendwie so, so so ist jetzt nicht, aber ja, <lacht> ja. in diese Richtung. Um ein bisschen Stereotypen zu baden. So ein bisschen, es ist auf jeden Fall salzig. Ja. Und der rote Bohnenpasten, äh, die Version ist natürlich nicht salzig, sondern süß. Genau. Ja. Aber auch sehr lecker. Ja. Meiner Meinung nach, wenn man auf die rote Bohnenpaste steht.
1: Das ist natürlich eine Voraussetzung, die nicht jeder erfüllt. Ich bin da auch nicht so unbedingt der größte Fan von.
0: Echt? Ja, das ist auch... Die haben so in allem drin. Das ist so Eben, echt. fantastisch. Sogar Eben. im Brot. Ah, oh, eklig. Ampern, Ampern, oder? Ja. Genau. Ein süßes Brot übersetzt dann. Genau, und davon kommt dann noch der, der Anime Ampermann. Genau, der Mann, Das ist so ein genau. Kindercharakter, ne? So wie ja.
1: Bernd das Brot. Das ist quasi der japanische Gesang von Bernd das
0: Brot. Oder umgekehrt, Bernd das Brot ist die deutsche Version von Ampermann. Oder das. Ja. Und Ach. sein Kopf ist dieses Brot. Genau. Und er ist, ein, er ist ein Superheld, er kann fliegen. Ja. Aber wenn er, wenn er keine Power mehr hat, dann muss er seinen Kopf austauschen. <lacht> ja, und er ist immer gut gelaunt, im Gegensatz zu Bernd das Brot. Ja, okay, aber wenn seine Energie weg ist, dann ist er halt schon so, er äh, ist schon so ein bisschen schwach. Und ja, dann kommt irgendwie komm. der Bäcker und schmeißt ihm den neuen Kopf hin und knockt den alten weg und auf einmal hat er wieder Power.
1: Das Lustige ist auch, dass äh, das Ampermann-Lied
0: läuft in vielen Supermärkten dann immer in der Bäckereiabteilung. Das ist Wahnsinn, wirklich. Aber es ist auch schon sehr alt, ich glaube, es ist schon bestimmt 20 Jahre alt, oder? Das
1: ja, das kann sein. Ah, aber ja. da fällt mir ein, das war irgendwie, wir waren in einem Supermarkt einkaufen, da lief das Ampermann-Lied und mhm. äh, da war halt so eine äh, junge Mutter mit ihrem äh, kleinen Kind einkaufen und das Kind ist vor dem, dann gibt es ja natürlich dann immer diesen Fernseher und und Diverse Beschallungsgeräte. Wie das so üblich ist in Japan. Ja. <lacht> Man will und, die Leute ja
0: nicht unter, unterreizen. Genau. Immer schön den Stresspegel aufrechterhalten. Es <lacht> muss oh. immer irgendwo was Blinkendes, Flackerndes sein. Ja.
1: Und auf jeden Fall lief in dem einen Fernseher lief halt quasi das Intro von Mann mit dem, mit dem Song auf Dauerschleife. Und das Kind ist halt davor stehen geblieben, fing dann an zu tanzen und
0: mitzusingen. Das fand ich sehr putzig. Das hättest du aufnehmen müssen. Das hätte ich aufnehmen müssen, stimmt. Auch wenn man dann Gefahr läuft, irgendwie verhaftet zu werden, aber das ist es ja, das auf, ist jeden so, das ist auf jeden Fall wert. Ja. Um, wo wir gerade bei den Songs sind, sie haben, äh, es gibt auch dieses Fischsong, diesen fisch den ah. Sakana-Song. Kennst du den? Nee. Sakana, Sakana, Sakana. Kennst du echt nicht? Nee. Den haben sie so vor, keine Ahnung, vor sieben Jahren oder ich, weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann der, wann der so richtig in Mode kam, haben sie so eingeführt und es ist halt so ein unendlicher Ohrwurm, du musst es einmal hören, dann vergisst du es nie <lacht> wieder und es ist auch so ein super primitiver Text, also Sakana ist, ist Fisch auf Japan, äh, Japanisch und das wiederholen wir halt immer. Fisch, Fisch, Fisch. Wenn du Fisch isst, dann wirst du schlau und deswegen ess viel Fisch und Fisch ist toll und, und dann wirst du großartig, was weiß ich. Und die Verkaufszahlen vom Fisch, seit dieser Song rausgekommen ist, haben es irgendwie so verdoppelt. Ja, super. Das ist völlig krass. Völlige Manipulation der Massen. Geil. Und sie haben es dann mit anderen Sachen auch probiert. Unter anderem mit, ähm, mit Tarako. Was äh, japanisch... Was ist das? Sind so
1: die, die kleinen Fischeichen, oder?
0: Ja, äh, wobei, ist es wirklich Fisch? Auf jeden Fall sind es so, ist es so leicht. Ja. Leicht, oder? Ist es, nennt Kaviar? Nee, nee, Kaviar ist, obwohl er ist, ach, keine Ahnung. Ja, auf wir, jeden Fall so ein Rotes. Wir begeben uns auf dünnes Eis. Ja, mit lauter Sachen, mit denen wir uns gar nicht wirklich auskennen. Ähm, auf jeden Fall so was Rotes, Scharfes, Fischiges, was irgendwie leicht eklig ist, finde ich. Ich finde es so ganz lecker. Ich lebe es echt nicht gut. Ja. Ähm, äh, und das hat hat auch so einen Werbespot. In dem zwei Kinder in so Tadako-Kostümen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, wie so ein Kind so, so einen roten Fischleich oder äh, so, so roten Kaviar-Kostüme anhat und haben dann getanzt und dieses Lied gesungen und es ging ja auch sehr lange rum und die, die, die Platten haben sich ja unendlich gut verkauft davon, die CDs.
1: Ja, aber guck, ich meine, in Deutschland ist äh, Schnee
0: -Schna Schnappi ein Weltlied gewesen. Ja, wo bei der natürlich keine Verkaufszahlen von irgendwelchen Krokodiltaschen oder sonst was <lacht> das in die Höhe gewesen. getreibt hat. Krokodilsleder ähm, geht jetzt gut. Dank, dank, Schnappi. Die ganzen Kinder wollen auf einmal Krokodile. Ähm, <lacht> ja, äh, also, ja, ja was, was natürlich jetzt eh wunderbar ist, die, die Songs in den Supermärkten äh, zur Überleitung von unserem dieswöchigen äh, Pro-Contra-Japan-Supermärkte-Thema.
1: Genau. Ja, Supermärkte. Ähm, ich finde, japanische
0: Supermärkte eigentlich ganz cool. Ich finde sie nicht so cool. Warum? Also, die Songs sind natürlich super. Die, die
1: so das die, ist echt die, schlimm. Du kommst da rein und hast meistens, also jede Kette hat ja wahrscheinlich so, so den eigenen Song und also wir kaufen vor allem einen Manuetzel ein. Oh Gott, und, oder warte mal, ist das, vielleicht ist das auch der Süßkartoffelsong. Ich glaube, der, der wird immer bei diesen
0: Süßkartoffel-Backautomaten gespielt. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen mal hingehen und diese ganzen Songs aufnehmen. Genau. Und dann können wir die nehmen als Intro benutzen. Oh, das wird fantastisch. Wow. Ich hätte es gar nicht verraten sollen. Nee. Jetzt ist schon zu spät. Ah, wir schneiden es raus. Genau, das machen wir. Wir schneiden es einfach raus. Wir schneiden... Wir, nee, wir machen einfach so einen Piep drüber. Genau. Wir so machen Piep. Den Süßkartoffelsong warst du gerade stehen geblieben. Genau. Den finde ich super, aber der geht mir auch
1: nie aus dem Kopf. Also, sobald du da reingehst, hast du den im Kopf und hast den noch irgendwie drei Tage später immer noch.
0: Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Kennst du Ah, doch, der kommt mir sehr bekannt vor. Aber es hört sich sehr ähnlich an wie all das andere Zeug auch. Ja, natürlich, ist wahrscheinlich derselbe Komponist. Ich glaube, sie haben einfach so eine Frequenz rausgefunden, die das Gehirn so perfekt beeinflusst. <lacht> auch so unterbewusst, Weißt du merkst es gar nicht. weil man lädst du so fünf Kilo Süßkartoffeln in, dein, in deinen Einkaufswagen. Und wenn du zu Hause bist, wundert du dich, wieso habe ich die scheiß Süßkartoffeln gekauft? <lacht> ich mag die doch gar nicht. <lacht> äh, wobei, ich finde sie, find sie sehr gut sogar. Ich auch. Ähm, ja. mit, mit ein bisschen so Soja oder Sojasauce. Die sind schon echt wirklich lecker. <lacht> Eigentlich alles mit Sojasauce. Ja, genau. Und frittiert.
1: Fantastisch. Und frittiert. Fantastisch. Was aber stimmt, also die als Tempura, also dieses frittierte und die ein bisschen. Stimmt. Sojasauce, Stereotyp Aheu.
0: Fantastisch. Na, wobei Tempura ist ja nicht, ist ja Tempura Soße. Die oh, irgendwie sehr ja. ähnlich ist. Ich glaube, es ist Sojasauce mit, mit Wasser verdünnt. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die Songs sind natürlich super. Ich finde, die Auswahl ist nicht so toll in Japan. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Naja, wie gesagt, ich, das Einzige, an was ich mich erinnere, ist dieser, ähm, der, der süßkartoffelsong Entweder überlagert der alles oder, keine Ahnung, ich kann mir nur den merken, ich weiß nicht. Ähm, warte, es gibt da, es gibt da noch diese, diese Drogeriekette, Sames. Sames? Sames, die gibt es auf dem Land eher.
0: Ja, aber ich als, als Tokioter Innenstadtmensch, da kenne ich mich natürlich nicht aus. Nee, das ist äh, für ist eine ganz andere Welt aber die haben auch ihren eigenen Song,
1: der auch sehr orgomäßig ist, sehen. ich habe jetzt irgendwie von der Melodie nicht mehr richtig auf die Reihe
0: Wir müssen die alle aufnehmen, wie gesagt. Auf jeden Fall. Muss. 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 Ich weiß, dass sie an der Kasse dann oft noch so komische Geräusche haben. So, teilweise so Kinderstimmen, wo du dann denkst, das ist irgendwo ein Kind. Und ich drehe mich jedes Mal um und gucke, woher kommt jetzt dieses Geräusch. Man kann es oft gar nicht einordnen, was das überhaupt für ein Geräusch sein soll. Ja. Pew, 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 pew. <lacht> <lacht> und dann ist irgendwie so eine Werbung für diese blöden Punktekarten. Ach, stimmt. Es gibt also auch wenn ich diese... in den Supermärkten arbeiten müsste, ich würde ausflippen. Total, ich weiß nicht, was schlimmer ja. ist, äh, Supermarkt oder Pachinko-Halle. Ja, es ist bei, bei Pachinko so also diesen Lärm und im Supermarkt hast du halt nonstop irgendwelche Jingles und sonst was. Ah. Ich
1: finde cool, es gibt halt diese Bezahlkarte, ich weiß gar nicht gerade, welche das ist, ähm, da gibt es dieses Vogelzustand, wenn du damit bezahlst.
0: Ich glaube, das meine ich sogar. Ach so, ah okay. Ja, vom, vom äh, na, na, keine Ahnung. Das Lustige
1: ist, äh, es gibt ja auch die Streetcar, also die, die Karte mit dem Pinguinen, die ja hier zum zu Bahnfahren und so benutzt wird. Und die kannst du ja mittlerweile überall auch benutzen zum Bezahlen, also an Getränkeautomaten oder eben auch in, in Kombinis und Supermärkten. Und äh, die Werbekampagne dafür ist, ähm, quasi, also die sagen, bezahl mit Pipi. Und Pipi ist ja dieses Geräusch, was dabei rauskommt. Also die werden quasi dieses Geräusch, ich, ich nehme an, also was heißt ich nehme an, das, da gibt es ja dann auch diese Sounddesigner, die dann quasi extra dann auch schauen, dass das Geräusch Wirklich auch zum Produkt passt und so. Und das finde ich halt schon echt lustig. Und vor allem, also wenn man das mit dem deutschen Hintergedanken liest, bezahl mit Pipi.
0: es gibt vielleicht nicht die beste Übersetzung, ja. <lacht> Aber die lustigste. Auf jeden Fall. Das kann man einmal machen. Einmal mit Pipi bezahlen. <lacht> das war der letzte Tag, den man in Japan war. Genau. Wenn man frei war in Japan. Shop gehört, hat geht hier. <lacht> Ähm, ja, aber um nochmal auf die, auf die Supermärkte jetzt selbst zu sprechen zu kommen. Ähm, sie sind sehr teuer. Je nachdem, was man kauft. Ja, Sojasprossen sind günstig. Das 12. haben wir 10. eruiert. Ja. Für, für 10 Cent gibt es eine ne, ne Tüte Sojasprossen zum Teil.
1: Ja, mit 400 Gramm oder so. <lacht>
0: ähm, aber sonst, für, für was zahlt man für japanisches Fleisch? Ich glaube, für Rind zahlt man für 100 Gramm 500 Yen, also so 5 Euro ungefähr? 4, 5 Euro? Absolut keine Ahnung, wie viel Fleisch ich kostet. Weil du kein Fleischesser bist? Genau. Kein chronischer wie ich? Genau.
1: Also ich glaube, hin und wieder kaufen wir mal, ähm, wenn, vielleicht ein bisschen Hühnchen oder sowas. Hühnerherzen? Genau, oder ein bisschen Affenhirn. Nee, ähm, Das Gute. Ja, <lacht> das Gute, nichts das Schlechte. Ähm, also ich glaube, im Jahr kaufen wir zweimal Fleisch.
0: Wahnsinn, wie man damit überleben kann. Ja, cool. Ich glaube, es kauft die, zweimal im Jahr kein Fleisch. Ähm, ja, also gut, ja, gut. Ähm, Fleisch ist halt, ja, es ist halt teuer. Also insofern habt ihr dann eh Glück. Deswegen kommt es ja wahrscheinlich auch nicht so teuer vor in den japanischen Supermärkten. Ja, cool. Ja. Äh, alternativ zum japanischen Fleisch gibt es halt dann immer noch neuseeländisch, neue australisches und amerikanisches Fleisch, das nur die Hälfte kostet. Meinst aber auch du? nur halb so gut schmeckt. Ja. Oh. Schwein geht, aber der Rest nicht so. Und dann gibt es natürlich noch das, das gute japanische Fleisch, wo dann 100 Gramm irgendwie 8 Euro oder was kostet. Ähm, was anders ist, als bei unseren Supermärkten, was vielleicht erwähnenswert wäre, äh, ist die Tatsache, dass es nicht wirklich so ein Metzgerprinzip gibt, mit so einer Metzgertheke. Ja, das ist, alles sondern, genau, das ist alles abgepackt. Genau, es ist alles abgepackt, es ist alles im Kühlfrach, es äh, ist alles irgendwie, fast alles geschnetzelt, ja. auch dünn ähm, natürlich kriegt man auch ein Steak und, und solche Geschichten. Ähm, und es gibt sehr wenig Wurst. Es gibt nützen
1: diesen Kochschinken, ja, aber meistens, also siehst du, das ist halt echt dieser ganze nochmal zusammengeklebte Fleischabfall.
0: Und auch winzig, ist irgendwie nur so, was hat das für ein Durchmesser, so 10 cm Durchmesser, also. diese, diese Schinkendinger. Ja, das sind schon Und sie halt. sind, glaube ich, auch nicht wirklich so gedacht, um auf dem Brot zu essen, weil sie auch nicht wirklich gut schmecken.
1: No, kommt drauf an. Also es gibt halt schon leckere, also...
0: Wenn ja, aber ganz ehrlich, bei uns, wenn man einen, einen guten Schinken kauft bei Metzger, der, da geht, der reicht nichts dran in ja. Japan. was stimmt. Und es ist, vor allem ist es auch noch dazu teuer, obwohl es zu wenig ist.
1: Ja, aber dafür gibt es ja dann die Importläden, wo es dann äh, ausländische Waren gibt, die ja. zu exorbitanten Preisen verkauft Ja,
0: werden. genau, wo 100 Gramm Schinken irgendwie äh, 12 Euro
1: zahlt. <lacht> also ungefähr. Also ganz so schlimm nicht, aber es ist halt schon echt teilweise abartig, wie teuer. Und Käse, ist, Käse ist auch
0: so unbezahlbar. Ja. ja. Also echter Käse. Wir kaufen genau. immer
1: Gouda und der ist relativ günstig. Der ist, glaube ich, genauso günstig oder wenig günstiger
0: als in Deutschland sogar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, Hast okay. du einen günstigen Gouda in Deutschland gekauft, beim, beim Penny oder so? Ich glaube, da bezahlst okay. du keinen Euro. Okay, okay, ich yes. sehe ja, Das so zweistellige Centbeträge. <lacht> ähm, jetzt klingelt bei mir das Telefon. Oh nein. Ja. Muss also, ich, ich, ich muss es jetzt natürlich, nein, ich muss es jetzt natürlich ignorieren. Es ist eh nicht für mich. Ich kenne niemanden, der meine Nummer hat. Das ist, super. Ah, das, ist die, das ist die Tante ähm, Die muss später nochmal anrufen äh, Käse ist natürlich ist Wunderbar, sie, sie gibt auch nicht auf yeah. Sie gibt nicht auf Und jetzt noch nur Ah, jetzt, okay. Ruhe äh, Genau, Käse ist leider auch sehr teuer Brot gibt es nur, es gibt fast nur Weißbrot In Japan, genau. Toast Toast und so ein bisschen so äh, Baguette Hin und wieder Ja
1: Brot und so muss man dann schon bei den bei den Bäckern da kaufen.
0: Genau, wo auch viele sehr wo komischerweise, oder was ist komischerweise, sehr viele sind Deutsch- oder oder Schweizer Bäcker. Ja. Wobei dominant sind doch die Französischen, ja. die dann aber auch japanisch geführt sind, also komplett japanische Kette. Aber Kisten Schweizer so Bäcker so. meinst du
1: nicht vielleicht den Dänen, den, äh, wie heißen die noch, ähm, Andersen? Andersen? Mhm. Was das, ist mit dem? Das ist eine große Kette. Also ich, ich wüsste jetzt keinen Schweizer Bäcker.
0: Achso, ich glaube, die Schweizer Bäcker sind eher so, äh, die, die ich immer sehe, sind, glaube ich, Einzelläden, also sind keine Ketten. Achso, okay. Genau, und die Deutschen auch. Es gibt sogar einen deutschen Metzger. König. Oh, schade. Ja, der hat auch Weißwürste und so und die, die, die metzgern selber. Aber wieder halt unbezahlbar. Ja. Ähm, was, was, was in Japan auch, was es nicht gibt, was ich sehr schade finde, sind das äh, Kühltief, Tiefkühlpizzen. Es gibt ja, es gibt welche,
1: aber die sind halt in keinster Weise vergleichbar mit denen in Deutschland.
0: Ja, das sind so, also wirklich vom, vom Penny, die Penny-Marke, die Pizzen, das sind dann so die, äh, das ist dann so das Level. <lacht> äh, und sie sind auch sehr teuer und sie sind auch sehr klein. Ja. Ähm, es, ja gut, die andere Seite ist, man hat natürlich keine Öfen in Japan, insofern, selbst wenn man die, die, äh, die guten Pizzen, die es bei uns alle inzwischen gibt, die, was weiß ich, Wagner und sonst was, man könnte sie nicht backen, insofern würde es somit dann eh äh, verübrigen, aber trotzdem, es ist, es ist schade. Ja, äh, ist Cornflakes sind sehr teuer, Marmelade ist sehr teuer, Honig ist komplett unbezahlbar. Ich glaube, man zahlt für so einen, so einen äh, für einen trüben Honig, also wo noch die Pollen drin sind, zahlt man 10 Euro. Für es gibt, gibt, ab 5 Euro geht's los, glaube ich. Für den durchsichtigen, also für den klaren Honig. Ah. Ja. Ja, aber der ist jetzt auch nicht besonders gut und es, die Mengen sind halt wirklich lächerlich. Ja, das stimmt. Das ist also, so ein, ein, ein Viertel oder ein Drittel von den Fl äh, Gläsern, die man bei uns kriegt.
1: Ja. ich glaube, die teuerste Marmelade, das war, glaube ich, da konnte ich einfach nicht widerstehen, das waren, glaube ich, 200 Gramm Hagebutten-Marmelade. Mhm. Da habe ich, glaube ich, auch 6 Euro für bezahlt. Das ist bitter. Aber es war lecker. <lacht> Das war sehr lecker. Ja.
0: Aber nachdem jetzt äh, Japan das, in das TPP-Abkommen äh, eingetreten ist, Trans-Pacific Pact? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Irgendwas. Auf jeden Fall äh, dürfen jetzt die Amerikaner ihre ganzen Waren wohl äh, fällt problemlos auf den japanischen Markt werfen. Äh, und ich gehe mal davon aus, dass jetzt die Produkte ein bisschen günstiger werden. Oh ja, das wäre was. Vor allem das Gemüse. Ja. Also um, um jetzt mal, ich glaube, bei uns im Supermarkt zahlt man für ein Säckchen Paprika, aber die Paprika hat vom Volumen her ist die, oder von der Größe her ist die vielleicht ein Viertel von der deutschen Paprika oder ein Drittel oder zahlt man 2,50 Euro.
1: Ja, aber schau, das ist halt, du hast halt auch, äh, das machen halt viele Deutsche, die haben halt immer diese so komischen Beispiele, dass die dann, wenn ich jetzt erzählen würde, das ist eine Zucchini, die halt relativ winzig ist, die kostet hier 2,50 Euro. Ja. Ich meine, ist ja klar, dass dann jeder denkt, oh Gott, ist das ist ja so teuer, aber wenn du halt das Ganze. Asiatische Gemüse aus, weil keine Ahnung äh, ich, Aber was denn? china, so ersprossen. china Pak Choi und das ganze Wassergras und das ganze Zeug.
0: Das gibt's ja auch billig in Bündelweise. Aber das gibt's bei uns auch billig. Das ist nicht so teuer, wenn du zum Asiamarkt gehst. Zum Asiamarkt? Ja, zum Asiagroßhandel. Ja. <lacht> Nein, aber auch ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es das in jedem Edeka irgendwie rumliegt. Ähm. Aber es ist verhältnismäßig günstig und ich meine, du kriegst bei uns einen Sack Zwiebeln, so ein Kilo oder was, so ein, so ein, so, das so, so, ist nicht ein Kilo, sogar noch mehr, so einen ganzen Sack einfach. Für wie viel kostet das bei uns? So zwei Euro oder so? Oder Kartoffeln? Und hier kriegst du halt drei Zwiebeln für für zwei Euro. Ein Euro. Okay, bei mir nicht. Okay. Das ist, das ist dann also, in Zeit da ein bisschen günstiger. Ich, ich will überhaupt nicht
1: abstreiten, dass die Lebenshaltungskosten schon höher sind, aber es ist halt nicht ganz so hoch, wie es oft von ähm, in Japan lebenden Ausländern gekennzeichnet wird, weil du musst halt schon auch deine Einkaufs- und Kochgewohnheiten entweder anpassen. Und deine Essgewohnheiten, du musst ja. einfach nur die Hälfte essen und dann ist es nur noch halb so teuer. <lacht> genau, weil du weißt schon, was ich meine, oder? Also ich meine, wenn, wenn du halt also, wir hatten auch äh, Freunde, die haben halt äh, wollten immer probiotisch kaufen. Da war es halt wichtig, dass es Dinkelmehl ist und sowas. Bitte was? Probiotisch? Ja, und dann ist doch klar, dass. In Japan? Dass sich
0: dann die Kosten halt ins Unermessliche steigern. Ah, das wäre natürlich noch äh, erwähnenswert. Es gibt praktisch keine Bioprodukte in Japan. Nee, aber es gibt viele äh, Bio-Pharma-Markets,
1: ähm, die dann. Es gibt zum Beispiel auch, das macht eine andere Freundin, die lässt sich. Äh, das gibt so, so, so einen Hauslieferservice dann. Du hast halt verschiedene. Programme, in die du einsteigen kannst. Und dann kriegst du einmal in der Woche, kriegst du halt von der, von der Biofarm, äh, die irgendwo wirklich auf dem Land ist, kriegst du geschickt eine, eine, einen Karton mit Gemüse und Eiern. Also gibt es halt verschiedene große Pakete, die du ordern kannst. Äh, kriegst dann einmal in der Woche an die Haustür geliefert äh, mit Sachen frisch vom Bauer.
0: Und kostet dich nur eine halbe Niere pro Jahr. Ach, genau, nee, ich glaube, da kostet
1: irgendwie. Also die eine, die, die Ration, Gemüse für eine Woche kostet, glaube ich, dann 3000 Yen. Also was halt schon teuer ist, dafür kriegst du es nach Hause geliefert und es ist ein Bioprodukt.
0: Was aber schon teuer ist. Natürlich <lacht> ist das teuer, aber ich wollte nur sagen, es gibt halt auch Bioprodukte. Nur halt nicht ich, so im es Supermarkt. Gibt, es gibt ja Bioprodukte, aber ich meine, im normalen Supermarkt hat man sie an sich eher wenig. Das stimmt. Ja, und auch es ist auch nicht wirklich gekennzeichnet, ich kann auch nie erkennen, äh, was mit meinen Eiern ist, wo die herkommen, ob die aus einer Batterie kommen oder aus äh, Freilandhaltung oder ja, das Bodenhaltung.
1: das ist Sache, mich echt stört bei den Eiern in Japan.
0: Ja, und man, oft kann man nicht mal erkennen, aus welchem, aus welchem Bezirk sie kommen. ja Aus welchem Tier. Ja, <lacht> ich, ich meine, wenn sie wenigstens draufschreiben, dass sie nicht aus Fukushima sind, aber nein, ja. steht nichts drauf. Und es, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sie aus Fukushima kommen. Ja. Oder aus, aus Ibaragi, was gleich daneben liegt. Äh, es ist, ja, es ist nicht optimal. Ja. Aber wie ähm, gesagt, äh, es muss nicht teuer sein. Ich meine, wir kaufen beim Costco. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Vom Laden schon, ja klar. Ja, es ist so ein amerikanischer Großhandel. Äh, und da fahren wir zweimal im Monat oder was hin und kaufen halt dann. So, Rationen, weißt also du, für, okay, jetzt für einen Monat Tomaten, Dosentomaten oder irgendwas, ja. Oder eine Monatsration Zwiebeln und solche Geschichten. Und damit konnten wir unsere Unterhaltskosten, was Essen angeht, äh, vierteln. Wir haben zuvor im, im Supermarkt gekauft, auch Getränke im Supermarkt. Irgendwie. Ich meine, was, was kosten die Getränke? Sehr unfassbar. Ja. Äh, in, in Saft, in Liter Saft, was kostet das? 1,50 Euro. Ja, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ja, was, was ist gut an, an japanischen Supermärkten? Das Gemüse ist alles sehr frisch, es ist alles unbeschädigt. Ja, und sieht einfach lecker aus. Und, es sieht äh, wirklich lecker aus, ja.
1: Ich meine, du hast natürlich, äh, wo ich im Endeffekt wieder da ankomme, was ich dir jetzt jetzt sage, du hast halt eine echt super geile Auswahl <lacht> eben
0: an asiatischen Sachen. Aber eine kleine Auswahl an nicht-asiatischen Sachen.
1: Naja, aber es ist ja klar. Ich meine, aber andersrum, du hast halt auch in einem deutschen Supermarkt hast eine große
0: Auswahl an europäischen Sachen und wenig asiatisches. Ja, dafür sind aber die europäischen, wie gesagt, so verdammt günstig. Ja. Ja, aber wir drehen uns im Kreis. Glaub, äh, ja. <lacht> aber Aber was, was, wie findest du die insgesamt die Auswahl in, Japan, in den japanischen Supermärkten im Vergleich zu jetzt einem deutschen, coolen, keine Ahnung, zu einem schönen großen Tengelmann oder was?
1: Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht beschweren. Also, die haben halt alles, was sie brauchen, bis auf Nutella meistens. Nutella gibt es, wenn nur in Plastikgläsern und das finde ich nicht so lecker.
0: Und ja, es vor gab, allem sind die Gläser klein und teuer. Kostet glaube ich vier Euro ja, ja, für, eine, für ein, ein kleines, kleines Glas. Glas.
1: Es gab aber auch eine Zeit lang, äh, zumindest in dem, wie heißt das, Sejuishi, dieser dieser ähm, Importladen, gibt's auch in Shinjuku, glaube ich, zwei Geschäfte. Die hatten eine Zeit lang auch immer weg und sogar in, in, in Glasgläsern. Äh, haben sie aber leider aus dem Programm genommen. Sehr schade. Also, weiß nicht, also, wir können uns echt überhaupt nicht beschweren über die Auswahl. Wir finden immer was, was wir mögen und was wir suchen. Und wenn wir halt Bock haben, wirklich was auf was aus der alten Heimat haben, dann kaufen wir es halt im Bordladen. Dann ist es halt teuer, aber dann ist es halt äh, der Geschmack der Heimat.
0: Aber der hat seinen Preis. Ja. Ah, jetzt fällt mir natürlich nur was ein. Süßigkeiten, Schokolade. Kann man auch komplett vergessen. Also, ich meine, es gibt diese coolen Special Editions, ja, die dann auch immer exportiert werden und sonst was, Also sich die Kitcats mit allen möglichen Geschmackssorten, grüner Tee und, und äh, weiß der Teufel. <lacht> ähm, aber so insgesamt, ich meine, so äh, es gibt Rittersport zum Teil, so weiß ich, fünf Sorten, wo dann jede Tafel 2,50 Euro kostet. <lacht> äh, Milka gibt es überhaupt nicht, natürlich. Nee. Und die japanische Schokolade ist nicht besonders gut. Nee, die ist nicht so wirklich gut. Die ist essbar, aber nicht wirklich lecker. Nein. Chips, es gibt keine Paprika-Chips, was ich auch völlig verwirrend fand. Aber dafür gibt es schwarze Pfeffer-Chips, die sind sehr lecker. Die sind sehr gut, die sind wirklich gut. Aber auch 70 Gramm, 1,50 Euro oder 1 Euro. Es ist schon mehr, glaube ich. Nein, es sind 70 Gramm. Echt? Ja. Es ist absolut, <lacht> absolut witzlos. Und sie, sie, sie füllen nicht. die Küche mit gekauft. Gas. Ich gucke jetzt nach, warte kurz. Ja, bitte, guck nach. Du wirst, wir hätten wetten sollen, verdammt. So, ich höre schon die, die, die Tüte rascheln. So, äh, da bin ich wieder. Und ich ja. kann
1: nur sagen, es sind 70 Gramm.
0: Aha, siehst und
1: du? Das waren 1,50 Euro.
0: Ja. Und, und sie füllen die Tüte mit so einem komischen Gas. Damit sie schön prall aussieht. Ganz genau schön prall aussieht. Das ist, wow, hey, ist eine Tüte.
1: Als Was? ich hergekommen bin, ja? da habe ich mich aufgeregt. Ähm, ich wollte halt irgendwie Schokokekse oder so kaufen, ja. Und dann siehst du, diese Packung, ja, sie sagt, genau, halt, ja. Oh, Tolle, leckere, große Kekse mit Schokostückchen drin und so. Boah, super. Du kaufst diese große Packung und wunderst dich vielleicht, oh, die ist aber leicht. Und dann machst du die auf und dann sind dann vier Stück da drin, einzeln verpackt in, in Luftbetten gelagert und so. Das ist halt diesen riesen Schuhkarton für zwei Kekse, die dann in Wirklichkeit auch noch halb so groß sind, wie das Ding auf, äh, auf
0: dem Cover vorne drauf. Ja, die wollen halt sicher gehen, dass die Kekse gut transportiert, dass sie nicht kaputt gehen. Ja. ja. Dass sie sicher ankommen. Gut, warum die Sachen einzeln verpackt sind, liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Wären sie nicht einzeln verpackt und man würde die meinetwegen im, im Sommer mal, oder muss nicht mal Sommer sein, äh, in den halben Tag an der Luft lassen, dann wären sie einfach komplett weich. Ja, und das will auch keiner Nee, Wobei ich es teilweise schon übertrieben finde. Also ich meine, ich weiß nicht, was, was die Leute für Appetite haben, aber wenn man jetzt ein paar Kekse essen will, dann isst man ja wohl, drei, vier Kekse kann man ja wohl essen. Nicht nur auch. Und das, ja, nee, ich esse jetzt nur einen. Ähm, insofern könnte man da schon ein bisschen Packung sparen, indem man sie zumindest in, in drei oder vierer packt. Ich glaube, das gibt es ja auch, also ich, ja, Aber es ist, ist schon es eher selten. Also es sind einzeln verpacken. verpacken. Ich meine, sie verpacken ja sogar einzeln äh, die, die Kaugummis, nicht die Streifen, sondern diese die Drops oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Die kleineren.
1: Ja, aber das hat einen Grund. Und zwar, ähm, wenn du
0: mal das Papier dann komplett
1: aufhaltest, ist es nämlich groß genug, dass du dann, wenn du das Kaugummi fertig hast, dass du da vernünftig reintun kannst. Läuft ja auch unter dem, Banner Kaugummi nicht irgendwo hinspucken, sondern
0: ins Papier tun und dann vernünftig in die Hosentasche. Ja, ja, oder halt die Mülltonne. Oder in die Hosentasche, bis du zu der Mülltonne kommst. Ja, aber ganz ehrlich, die meisten Leute schmeißen das Papier weg. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich sammel die, ich habe hier ein ganzes Zimmer voll. God. Den Fall, dass du ein Kaugummi hast und ja. kein Papier. Äh, hm, ist die Frage, ob das. Hast, hast du das wirklich so eine Werbekampagne oder was gesehen? Ja. ja. Ah, was? Ja, ja. Na gut, dann, dann nehme ich alles zurück. Wahnsinn. 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 Ja. Also, äh, genau. Also, als süßigkeiten ist man, denke ich, halt an Japan, in Japan ein bisschen bisschen an der falschen Adresse. Leider. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist für mich das, das größte. größte größte Leid.
1: Ja, deswegen, das, was ich mir meistens aus ähm, Deutschland mitbringen lasse, sind äh, ein, gutes, ein gutes, schönes Glas Nutella, ein mhm. paar Rollen, Prinzenrolle, oh, ja. die Doppelschoko Doppel und die normalen. Doppelschoko, wo, die, wo der Keks auch Schoko ist? Die sind Hammer. Fuck, nein, das geht überhaupt nicht. Ich, ich anfangs mochte die essen. gar nicht Am Anfang mochte ich die gar
0: nicht, aber die sind im
1: Moment, ich finde die sogar besser als die normalen.
0: Das ist wie mit dem Song, weißt wenn du, wenn es oft genug hört, <lacht> dann irgendwann oh, <lacht> genau. Fisch. Ja. Und Deo, äh, aber das ist äh, vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast. Deo, ja, japanisches Deo. <lacht> das, genau, das ist für den nächsten. Ähm, Toffifee? fee Toffi Schokokrossis. Toffifee gibt es hier. Nein. Doch. Wo
1: denn? Wie, wie viel? Weiß ich nicht, aber ich habe sie hier gesehen. Eventuell auch im, <lacht>
0: im, im, im Podcast. Ich glaube auch, ja. Äh, das sind solche Sachen, die ich mir überschicken lasse.
1: Aber Ferrero, Rocher und äh, Raffaello gibt es in, in normalen Supermärkten.
0: Ja, wobei das eine andere Rezeptur ist. Ehrlich? Sch schmeckt anders, ja, leider. Muss ich mal Rocher. Und kostet trotzdem genauso viel oder mehr. Ja, ähm, ja ich glaube, die werden hier irgendwo in, in, teilweise in China oder so hergestellt.
1: Übrigens, die Nutella in Japan, in den Plastikgläsern, kommt aus Australien. Das ist eine
0: Frechheit. Ja absolute Frechheit. Aber oh, Ein
1: schönes, braunes, deutsches Produkt.
0: Und, naja. Mhm. Ja. So, so ziehen sie uns über den Tisch. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten, man, gut, man verhungert nicht in Japan und, und man kommt eigentlich schon gut über die Runden. Das ist, es ist in gewisser Weise, ich finde, der, der Durchschnitt vom japanischen Essen ist so gut, Eben. dass man dann da, man kann Abstriche machen. Oh. Ja, was die Süßigkeiten angeht. Und Snickers gibt es ja auch. Aber immer ungekühlt.
1: Nee, ich finde, es ist eher zu gekühlt. Also ich finde immer, wenn ich ein Snickers im japanischen Kombini kaufe, ist mir das zu hart zum essen. Ich muss Echt? dann immer warten, bis das ein
0: bisschen weicher wird. das... Also ich mag... Ich, ich kühle grundsätzlich all meine Süßwaren. Aber kalte Schokolade schmeckt da noch nichts. Natürlich, sie schmeckt viel besser. Sie schmilzt auch viel besser im Mund. Also, Ach, komm, also bitte ich... Also... Dann ja kauf doch, dann kannst du... Wenn du die, die eh kühlst, kannst du auch die japanischen Sachen kaufen. Vielleicht sind deine Geschmacksknospen irgendwie merkwürdig. Natürlich, kann auch kühl cool sein. Der Mund ist doch warm, wir wärmen doch alles auf. Nach einer Sekunde ist es, ist es ja schon wieder warm. Nee, komm, hier, Podcast-Umfrage, bitte entweder in die Kommentare auf der,
1: auf der Maniac-Seite oder uns auf dem Twitter, genau, Twitter, äh, folgt uns bitte alle. Ähm, der, Alter, der Account ist mgames, zusammengeschrieben unterstrich japan. Äh, schreibt uns nochmal: mal, Schokolade gekühlt oder ungekühlt? Was, was mögt ihr
0: besser? Ich glaube, das Problem mit der Umfrage ist, dass die meisten Leute dieses Prinzip von Süßwaren kühlen, überhaupt gar nicht begriffen oder überhaupt noch gar nicht in den Sinn gekommen. Ja, und somit haben ist da, die Erfahrungswerte, ja, sind gar nicht vorhanden.
1: Wenn überhaupt, dann müssen Zeit. jetzt
0: alle Leute mal eine Woche all ihre Süßwaren kühlen und sie essen. Und sobald sie dann dahinter gestiegen sind, dann darauf antworten, ob ob, was sie besser finden. Wir werden sehen. Äh, was, kühlst du dann auch Schokolade nicht, oder was? Ganz normale Schokolade. Nee, weil das einfach nicht schmeckt. toffee auch nicht. Na, natürlich. Gott bewahre. Auf Zimmertemperatur isst du das. Ja, da schmeckt am besten. Sakrileg. Nee, 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 nee. Nein. Was ist mit sowas wie Softcake? Kennst du Softcake? Diese, diese so ein Stückchen, so ein Scheibchen Kuchen mit äh, Orangenmarmelade drauf was? und dann Schoko. Nee. Hast du noch nie gegessen? Oder, oder, also
1: doch klar kenne ich das und
0: die die ist ungekühlt ja natürlich spinnst du wenn du die wenn die gekühlt <lacht> ist da geht nichts drüber <lacht> gekühlt weißt du hast dann, du hast dann der, der Keks der, der, oder diese was ist das so ein Kuchenkeks ja äh, das, das wird ja nicht weiter kühl ja es hat ja so eine, so eine keine Ahnung die Wärmekapazität oder was die ist ja nicht wirklich da deswegen <lacht> es bleibt verhältnismäßig warm und, und dann äh, beißt du rein dann diese kühle kühle Marmelade was es da ist innen drinnen göttlich oder auch so ohne Gleichen. Kennst du ohne Gleichen? Ja. Diese waffel -Ding. Ja, ja. Wenn du die kühlst, und zwar nicht die normalen ohne Gleichen von Balsen, sondern die von Grisson, in dieser orangen Packung. Uh -uh. Da ist in der Mitte so eine Schokoplatte drinnen. Und wenn du sie normal, wenn du sie ungekühlt isst, dann merkt man von der Schokoplatte nichts. Aber wenn du sie kühlst, dann aus irgendeinem Grund wird die, also aus irgendeinem Grund, sie wird besonders hart. Und es knackt dann so. Ach, pff, da geht es auch fantastisch. Ja. Da könnte ich, äh,
1: es gab doch vom Balzen diese, ach, wie hieß die denn noch? Das waren diese zwei Butterkekse mit der fetten Scheibe Schokolade zwischen. Ah, Pickup. Genau. Genau, die auch gekühlt, Hammer. Nee, nicht gekühlt. Die sind schon so auf Zimmertemperatur knackig genug. Und wie, denn dann die schokolade sich auf Zimmertemperatur? Auch, aber gekühlt entfaltet sich durch das Aroma der Schokolade überhaupt gar nicht. Dein Mund ist doch nicht gekühlt, dein Mund ist doch warm. Ja, aber es ist doch
0: Blödsinn. Ich meine, du... Kaufst du, ja auch du, du, schiebst, du schiebst die Schokolade in so einen Mini Backofen. Das ist ja dein Mund, 37 Grad. Das ist. Stell mir vor, du gehst jetzt in den Raum der 37 Grad wärmer ist als du selbst. <lacht> ja.
1: Ich meine, ich mein, natürlich mag ich keine warme Schokolade. So muss halt schon bis zum bestimmten Grad muss die schon runtergekühlt sein. Aber Kühlschrank ist einfach zu kalt. Wir
0: werden sie auch Prinzenrolle gekühlt, so viel besser. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Und das Allerbeste ist. Dass, du auch, dass die Schokolade dann nicht so an den Fingern klebt. Weißt du? Wenn du, so, du Zimmerwarmtemperatur, Zimmertemperatur warme Schokolade anfest, dann hast du sofort so, so Zeug an den Fingern. Schmilzt dir sofort. Ja. Aber wenn sie verhältnismäßig gekühlt ist, dann braucht es natürlich ein Stückchen länger. Dann reicht es vom Weg von der Schachtel bis in den Mund, bleiben deine Hände verhältnismäßig äh, sauber und nicht babbig. Aus dem Grund mag ich am liebsten MMs. Naja, M&M's, die, die kühle ich auch nicht. Aber, ja, cool. weil die werden so hart, da kannst du die, die Zähne rausbrechen. Wenn <lacht> du die in den Kühlschrank tust. Im
1: Moment habe ich die aus, äh, eine Freundin mitgebracht aus
0: Amiland äh, mit Peanut Butter. Ah, die habe ich auch schon gesehen, noch nicht gegessen. Hören die sie sind oder. fantastisch. Die würde ich aber wieder kühlen. Na, oh Gott. Weißt, das Beste ist, wenn du sie kühlst in Japan im Sommer und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dann Beschlagen die. Genau, dann beschlagen die M&M's in der Tüte und die ganze Tüte wird dann innen so glitschig und, und bunt. ist ja Dörlich widerlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja erstrebenswert. Ja, also da muss ich zugeben, dass es ungekühlt ein bisschen besser ist, aber sonst. Es ist merkwürdig, warum die Leute alle ihre Schokolade nicht kühlen.
1: Ja, Weil es halt edelhaft ist.
0: Ich, ich glaube, die, die, das ist einfach, da haben die Leute noch nie dran gedacht. Fantastisches Konzept. Fantastisch. <lacht> Ja, okay. Aber ein Konzept, das in Japan leider nur selten zum Einsatz kommt, nachdem es so wenig gute Schokolade gibt. <lacht> äh, bei uns sind wir, wir, backen jetzt immer Brownies. Oh, und geil. Das ist unser, unsere, ja, unsere Schokolade, die wir... Aber Brownies kühlst
1: du nicht, oder?
0: Sicher. Oh. Sicher. Oh. Es kommt darauf an, wenn sie frisch gebacken sind, dann nicht, weil dann <lacht> durch, das, durch die Kühle ändert sich die, die Konsistenz vom Teig. Ähm, nach einem Tag wir sind in den Kühlschrank da hast du dann wieder das der Teig selber wird nicht wirklich kalt aber die, die Schokostückchen schon und dann hast du diese harten festen knackigen Schokostücke ich bin gespannt ja. wie viele Bis Leute wir überhaupt bekommen äh, die die, die, die ja, haben die überhaupt darauf antworten werden ja das wird sich zeigen
1: aber ich würde sagen dann äh, entlassen wir die Leute mal mit der Hausaufgabe genau. in die Woche richtig und Genau, würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich Wir wissen, am Mittwoch äh, die Special-Folge geht hoffentlich am Mittwoch online.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ah. Und, und ich hoffe, man, man, man hört sie. Weil es, es war nicht ganz einfach, sie aufzunehmen. Wir waren in, einem, in einer Bar, in einem Videospielbar. Genau. Mehr dazu im Next. Genau. Ja. Also. Vielen Dank und bis bald. Genau, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.